1: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntad. Todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario. Para ángeles vestidos de sanitario no se está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Muy buenas, espectadores de estado de alarma. Estamos aquí en Sallén de Gallego, un precioso municipio de mil y pico habitantes, aquí en el Pirineo aragonés, en el Valle de Tena. Está completamente nevado, pero es un municipio completamente vacío. Es un municipio también donde ETA asesinó a la primera mujer guardia civil y le mando un fuerte abrazo a su familia, como a los familiares de todas las víctimas de esta cruel banda terrorista la cual ahora Pedro Sánchez quiere agasajar con acercamientos de preso de ETA, porque le ha aprobado esos presupuestos de la vergüenza y de la infamia traicionando incluso a sus propios muertos. Estamos con el alcalde de de Sayendele Gallego, Jesús Jericó. ¿Qué tal estás? Muy buena. Me han dicho que eres como un verso suelto. que aquí eres muy políticamente incorrecto. hasta el punto de que te presentaste en la sede del gobierno de Aragón, Lambán, reclamándole ...verle y te mandó al personal de seguridad, ¿no?
2: Bueno, sí, pero eso no es ser políticamente incorrecto para mí. Es lo políticamente correcto cuando representas a un pueblo, al final. Al margen de siglas, de que yo no sé de las siglas del señor Lambán... ...yo no voy a entrar a jugar en, en el juego político... ...que se está entrando en la confrontación, puesto que... ...uno sabe a quién representa. Tú has dicho es un pueblo vacío a día de hoy, pues porque no, el confinamiento perimetral... ...impide que, que la gente pueda venir... ...lógicamente esto no es Cataluña... ...con 8 millones de habitantes... ...Aragón tenemos un millón trescientos mil... ...prácticamente concentrados... En la, ...las tres cuartas partes en, en Zaragoza... ...por lo tanto el hecho de no poder... ...de no poder acudir aquí pues... ...ya te ...te, hace, te da idea de, de lo que te encuentras hoy... ...mucha nieve... ...un tiempo bonito porque hay sol... ...pero las calles vacías... ...y sobre todo además de frío... ...porque, porque es el que provoca la nieve... ...el frío de las decisiones desacertadas que se están adoptando.
1: Cuando decidiste ir a, a ver a Lambán, ¿por qué decidiste reunirte con él? ¿Qué querías expresarle?
2: A ver, eh, la verdad es que los bandazos que se han ido dando... ...cuando el día 11 de diciembre dice que el 23 de, de diciembre se abren las estaciones de esquí... ...los datos, eran, los datos sanitarios eran peores que el día 21, cuando eh, la consejera de Sanidad dice que no se va, no va a haber un levantamiento de confinamiento trimestral provincial y que, por lo tanto, pues bueno, las estaciones no se van a poder abrir. Entonces, ya te digo, la situación que se generó la ilusión del día 11 a la del día 23, cuando la gente sacó a sus empleados del ERTE los comercios, llenaron sus, pues, sus cámaras, eh, los restaurantes, todos veíamos que pues, la actividad iba a ser Éramos, somos conscientes de la realidad, no vamos a anteponer la economía a la sanidad, pero lógicamente teníamos la ilusión de poder empezar un invierno que para nosotros es vital, para muchos negocios, para mucha parte muy, la inmensa mayoría de la gente, el 90% de la gente, pues vive directamente o indirectamente, porque he eh, de recordar que el 20% del PIB de la provincia de Huesca es la nieve, por lo tanto, eh, esto repercute en, en mucha gente. Decido, decido bajar pues porque al final los tiempos políticos no son acordes a las necesidades que, que tiene la, la población o sea, argentina en este caso y yo como representante, pero bueno, al final hemos estado en una concentración en el día 23 en Huesca apoyando a toda la hostelería y vemos ahí, pues bueno, confrontación política de unos y de otros y lo que hay que hacer es buscar soluciones. Vivimos en, en, en un Aragón que estamos a la cola de a la cola de España, prácticamente en todo, y solo falta ya que los políticos no estemos de acuerdo de una de un partido político y del otro. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer, bueno, ellos se remiten a una, a una reunión que tienen con, la, con los presidentes como alcaldes, todos de su palo, eso hay que decirlo también, porque claro, yo al final, mi posición como alcalde es defender los intereses de la gente que represento, pero a mí me han votado. Yo cada cuatro años me pongo el disparadero y si me votan, no me votan, no me dejan de votar. Pero cuando tú eres un presidente comarcal, a ti te pone tu partido. Entonces sí. yo, ¿a quién me debo? ¿A la gente que represento o a lo que me marque mi partido? Pues los presidentes comarcales en gran medida se deben al, a lo que les marca el partido. Cuatro socialistas se reúnen de las asociaciones que ellos consideran oportunos, los presidentes comarcales... Y salen con la conclusión de que, bueno, vamos a poner 500.000 euros encima de la mesa para bonos turísticos, no tiene ningún sentido puesto que la demanda ahora para la gente que quiere venir aquí es, es bestial, o sea, esto estaría lleno, los 500.000 euros no suponen no suponen nada y luego se despachan con un corredor seguro de Valencia a Teruel, que ya me parece muy bien por Teruel y margro por Teruel y ojalá Dios tuvieran la eh, jabalambre eh, y Valtrillana se estuviera lleno pero lógicamente nosotros vivimos en el Pirineo Aragonés vivimos en, en Huesca y te, debemos defender los intereses de, de pues bueno de, de las comarcas que representamos la Ribagorza Sobrarbe el Alto Gallo que es donde estamos y la Jacetania por lo tanto como yo no me siento representado con ese discurso de el corredor seguro a, a de, de Valencia de Valencia a Teruel con los 500.000 euros que, que proponen en bonos turísticos y siendo consciente de que el tiempo va pasando y hemos de recordar que el 40% de, de la temporada es el puente de la Inmaculada y Navidad, no podemos esperar más, pues porque un día perdido aquí no se puede recuperar en el mes de abril, mayo, junio, pues porque la temporada es la que es, la nieve está cuando está y nosotros tenemos que de alguna forma, del parque de atracciones que quieren desde Zaragoza, eh, pues en estos cuatro meses.
1: ¿Hay algún comercio abierto, alguna tienda aquí en Sallen de Gallego? Bueno,
2: hay muy pocos comercios abiertos. Pues la panadería, los bares, que sabemos que tienen que cerrar a las ocho de la tarde, algún restaurante que está haciendo jornada continua, o sea, tiene la cocina abierta durante todo el día, pues porque a las ocho la tienen que cerrar. Por lo tanto, pues bueno, eh, la verdad es que, es que es preocupante pues porque... ...independientemente de que pueda haber negocios abiertos... ...piensa tú toda la gente que, que ha llenado las, las, sus tiendas... De, ...con material de esquí, que es un material caro... ...o toda la gente de la escuela de esquí... ...que no ha podido dar una clase... ...y que no se puede acoger a ningún ERTE... ...entonces claro, al final la situación es que... ...este Aragón vaciado que, que desde abajo tanto defienden... ...que el discurso desde Zaragoza hacia Madrid... ...es que hay que apoyar el, el Aragón vaciado... ...la España vaciada... ...al final se gobierna desde Zaragoza... ...y para Zaragoza, de espaldas al Pirineo... ...aquí nos vamos a dar cuenta... ...que un pueblo como Sayín de Gallo... ...que de 1500 habitantes que tiene... ...repartido en tres pedanías... ...pues de, en, en el colegio... ...tenemos 80 años de primaria... ...vamos a ver que muchos padres de estos que vinieron aquí... ...porque tenían trabajo... ...se van a tener que ir... ...porque si no trabajan en lo que es una temporada alta... ...como es el invierno... ...cuando llega Ardis, ¿qué van a hacer? ...pensar una, una otra cosa... ...aquí la vivienda es cara, un alquiler son 500 euros... Si tienes cero euros, eh, cero euros de ingresos y tienes cero euros de gastos, pues bueno, puedes tirar de los recursos que, que puedas tener de los ahorros, pero cuando ves que los ingresos son cero y los y los gastos, pues la luz que ha subido, lo que ha subido, todo esto pues es inviable. No se puede vivir en un sitio aquí eh, como, como estos pueblos que no tienen servicios, que si quieres coger, eh, tienes que, sí. un, para escolarizar un niño lo tienes que bajar 20 kilómetros eh, cada día, cada mañana. Si quieres ir la universidad tienes que pagar donde donde sea, pero bueno, que es el, el precio que tiene el vivir aquí. Y nuestra forma de vida, pues ahora mismo, que es, que es la nieve en gran medida, pues está está apartada, está parada por decisiones políticas. Porque al final tú te das cuenta, es lo que yo decía antes, España, 17 comunidades. A mí me habría gustado que el señor Sánchez, como presidente de, de España, hubiera tomado el mando, hubiera dicho, oye, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ...como se ha hecho en Alemania, por ejemplo... Pero no, vemos... ...Vaqueira va a Beret... ...en Navidad, 10.000 esquiadores... Sierra Nevada... ...8.000 esquiadores... ...Pirineo-Aragonés, ya notamos lo de Formigal... Que es, hoy, que, ...que es la estación que está anclada aquí... ...Panticosa, Cerler... ...Astún abierto... ...Astún abierto, pero con 200 o 300 esquiadores... ...cuando ves... ...que la policía... ...o la Guardia Civil, las Fuerzas de Seguridad... ...con el criterio que les marcan... ...tienen que estar pendientes... Pues, ...de que la gente no se salte el confinamiento... ...y es bien triste... Sí. ...un madrileño... ...con una reserva hecha... ...en Cataluña... ...pueda atravesar toda nuestra geografía... ...la geografía aragonesa... ...y dirigirse a su lugar de ocio... ...y aquí, pues... ...entiéndeme... 200, ...400 trabajadores en la estación... ...250 en la escuela... ...todos los negocios... ...todos parados... ...y sin buscar una solución... ...y hay que ser claro... ...al final si sí te dicen... ...mira... ...no vamos a abrir la estación... ¿Por? Porque los datos eh, de la pandemia son los que son. Nos parece perfecto, pero vamos a buscar los recursos. Cuando el señor Lambán, que esto sí que clama al cielo, clama al cielo porque el señor Lambán es el propietario, el propietario del 50% de Aramón. Y cuando él manifiesta, ¿no? es que se ha demostrado que los contagios se producen en la estación de esquí. ...cuando aquí en marzo prácticamente no hubo ningún contagio... Hubo, ...había muchísima gente en Madrid y no hubo contagios... ...tuvimos la desgracia pues en un pueblo vecino en Viescas... ...hubo un, un entierro pues como pasó en, en Arnero y por ahí... ...hubo un contagio por mala suerte... ...este verano ha habido más gente que nunca... ...porque la gente ha huido de la playa y ha buscado la montaña... ...ha habido más gente que nunca y no ha habido un contagio... ...por lo tanto pues bueno hemos sido responsables hemos gastado dinero en buscar, pues bueno, en que los negocios adaptarse al covid, pero sobre todo lo que te decía al respecto. Lo que es importante, bien andalucía. el Señor Monilla dijo, "Oye, encantado de que se abra la estación de esquí. Encantado, pues porque genera muchísima riqueza. Si hay un día que tenemos que cerrar la estación porque el covid, sí. la covid pues nos obliga, lo haremos." Pero, mientras tanto, nosotros hemos perdido 15 días, 15 días que, como te he dicho antes, suponen el 40% de la facturación sí. de la temporada de esquí de, de una estación.
1: ¿Pero qué busca Lambán con esos cierres, asfixiaros económicamente, que la gente sí. viva del subsidio?
2: Es, es que yo realmente no sé qué busca. Yo A mí me gustaría ha, que hubiera un criterio único.
1: ¿lo ha, consulta, ¿Lo ha consultado con el Comité de Expertos Fantasma de Illa y de Fernando Simón? o con qué? Yo no
2: sé si hay Comité de Expertos, lo que sí que hay un, unas medidas que han adoptado sanitarias que han tenido un resultado nefasto y que esas medidas sanitarias que han adoptado un resultado nefasto y a los es me remito, pues porque al final los datos son peores hoy que hace 15 días ¿eh? y lo que sí que es cierto es que ha tenido un resultado devastador a nivel económico porque la situación nuestra es, pues, bueno ya te puedes imaginar, hoy salían los datos en en la en, en una noticia que de 700, de 700 contratos que se hicieron el año pasado en Sallén de Gallo este año, 30. Es para que nos hagamos un poco la idea de la repercusión.
1: Y supongo que, que habrá vecinos que eh, centren eh, injustamente su enfado con usted. Que le pidan soluciones, que porque usted qué margen tiene como alcalde para ayudar a los vecinos.
2: Yo, el margen de maniobra que tengo, a ver, un pueblo con unos allí en mil, mil habitantes, mil habitantes exclusivamente, en nuestro pueblo con un presupuesto de tres millones y medio, que es importante para, para el número de, de habitantes que hay, pero lógicamente nosotros no podemos satisfacer las necesidades de todos los negocios, puesto que imagínate el negocio que ha hecho una inversión de dos millones de euros, que está tiene que pagar hipoteca cada mes, cada mes, o nosotros somos incapaces Ahí tiene que atender quien tiene que atender. Lógicamente, si tienes un presidente de Aragón que cuando llegan los fondos europeos se contenta con un 2,72% de los fondos que llegan a España, pues eso dice mucho. Dice mucho de, a ver, yo estoy orgulloso de ser aragonés, estoy orgulloso de ser alcalde de mi pueblo, porque creo que de alguna forma intento defenderlo. Es lo que debiera hacer el señor Lambán. El señor Lambán está pensando en... ...haber podido salvar la Navidad en Zaragoza... ...y es lo que más nos cabrea a todos... ...sobre todo ves los centros comerciales llenos... ...Puerto Venecia lleno... ...la gente patinando en las, en las pistas de patinaje... ...que hacen todo lleno... ...y nosotros aquí... ...yo creo que las decisiones han sido poco aceptadas, ...pero eso ya no va a cambiar... ...lo que hay que hacer ahora es buscar soluciones... ...con un plan de rescate que se acorde... pues ...a las pérdidas que, que ha sufrido todo el sector de la nieve... Eh, ...a lo largo de estos días.
1: ¿Tiene margen a lo mejor de bajar impuestos locales?...
2: Mira, el, nuestro tipo de IBI es el más bajo. De uh -huh. hecho, te voy a contar una cosa que, que yo... Bueno, la Diputación Provincial de Huesca va a repartir subvenciones y va a premiar al Ayuntamiento que más impuestos cobre. Que es chocante, quiero decir. Si nosotros ¿Cómo? hemos hecho una ponencia de valores, el valor catastral de Sayén de Gallo es muy superior al de Grañén, por ejemplo. Si... Yo aplico un 0,5% sobre mi valor catastral, estoy cobrando más que otro que aplique un 0,9% sobre un valor catastral muy inferior. Por lo tanto, yo creo que aquí hace falta un poco de unidad de todos los, de todas las instituciones: ayuntamiento del palo, del color político que sea, comarcas del color político que sea, Diputación Provincial del color político que sea, y al final ahí es donde se, se, te das cuenta que dices, pero y yo necesito. Tanto inter interlocutor, es lo que no se planteará al sí. alcalde, se planteará al vecino. Mira, yo necesito tan tanto interlocutor, ayuntamiento, comarca, diputación provincial, eh, 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 gobierno aragonés, gobierno de España, para ir a parar Europa. Necesitamos soluciones y necesitamos soluciones para allá.
1: Sí, porque con 17 comunidades autónomas, 17 tipos de gestión, 17 dist restricciones distintas. Es un poco locura, al final el ciudadano no sabe.
2: Es que tú imagínate, ¿eh? un negocio que se que estuviera implantado en Viella, que vivimos de lo mismo, absolutamente lo mismo, pero por el hecho de estar en Cataluña o estar en Aragón, uno de poder tener 10.000 esquiadores, a aquí no tener ninguno. Eso es lo triste.
1: Y lo triste llegar a su bello municipio, que esté la Guardia Civil, no porque está ahí la Guardia Civil, porque son unos mandados ...y que te estén registrando y pidiendo salvoconductos... ...porque al final la gente pues tiene miedo también... ...a que le registren, la gente no le gusta... ...no es agradable venir a un sitio tan bonito como este... ...con el aire puro y que estén sometidos los ciudadanos hay inspecciones continuas, ¿no? Pues, y al...
2: Javier, tú estarás conmigo también que la pandemia nos ha sobrepasado a todos. Se puede sí. gestionar peor o mejor, eso es una realidad. Al final, la Guardia Civil y las fuerzas de Seguridad... No, eso cumplen se... órdenes. Hacen su trabajo y ya está. Entonces, quiero decir que la situación está. nadie podía esperar, ninguno a día de hoy podíamos esperar que esta situación se iba a producir. Lo que pasa que lo que no pueden ser los paganos de una buena o de mala gestión, pues que, puedan ser, que tengan que ser los vecinos. E ese es el problema. Claro. Si al final yo gestiono mal... Yo lo pagaré en las urnas, pero es que hoy no se trata de urnas. Hoy se trata hoy se trata de la, del señor que no va a poder hacer frente a sus pagos a final de mes de que, que tenga una solución, que igual que se han planteado eh, después de Cataluña el confinamiento este, que había, hay que recordar, que había en Cataluña un confinamiento comarcal sí. y que a Cataluña se podía acceder si tenías segunda residencia en zonas de influencia de esquí, de área, áreas de esquí, o si tenías una reserva. ...en un alojamiento hostelero... ...entonces ¿qué pasa? ...pues la gente ha podido ir trabajando estos días... ...ha podido ir generando riqueza... ...¿qué ha pasado ahora? ...te das cuenta y dices... ...vale, vas a estar 10 días cerrado... ...y te voy a pagar 2.500 euros... ...es lo que decía el señor Lambán... ...Francia ha cerrado... Eh, ...Austria ha cerrado... ...Austria ha cerrado... ...y le ha dicho la señora Merkel... ...cerrar las estaciones austriacas... ...cuesta esto... ...Francia cerró... ...y los negocios que teníamos... ...al otro lado de la frontera... Un pequeño restaurante, por ejemplo, en el Valle de Osó, en el mes de noviembre, el, el gobierno francés le pagaba 10.000 euros al mes. Pregúntale a cualquier negocio de aquí qué ayudas ha visto. Si están esperando los 1.500 euros que, le, que le, le concedieron de alguna forma en, en julio y todavía no los ha cobrado. Sí. Cuando hables con los, los comerciantes, que al final es gente a la que representamos, no solo yo como alcalde de Sahin de Gallo, toda la gente que, que, que nos movemos en el Pirineo, en... en eh, pues con zonas to que es una zona totalmente implicada con, con la nieve. Pregúntales qué, qué, qué subvenciones han tenido, qué ayudas han tenido, cómo, con qué ilusión pueden implantar, implantarse eh, empresas en Aragón. A mí me hace mucha ilusión ver Bonaria, que la están, la están sí. implantando de Zaragoza, a Amazon que también, pero ¿y qué hacemos con la gente que está manteniendo el territorio, la gente que está manteniendo el, lo, eh, el Aragón vaciado, lo, los... ...los empresarios los que dan trabajo... ...a cuatro trabajadores, a tres, a cinco... ...y que hoy sus familias están en ERTE... ...y... ...si se van a vaciar... ...si la solución de todo esto es que... ...mañana no va a ir el alcalde de Sallén... ...el de Panticosa, el de Jaca... Mañana se va a tener que ir toda la gente que representamos a vivir a Zaragoza y decirles, por favor, buscarnos un, un sitio para trabajar. Es que ese es el problema. Supongo que habrá gente
1: que se empadrone también en el municipio para poder moverse con sí, mayor libertad. Sí, hay gente
2: de segunda residencia, pero claro, es que la realidad, Javier, es que aquí hay mucha segunda residencia, es la realidad, y estamos encantados de tener segunda residencia porque eso es lo que genera riqueza sí, también aquí. Pero claro, hay mucha gente de la ciudad que la pandemia le ha afectado a nivel de movilidad, pero lógicamente el poder adquisitivo no ha variado para nada. Nuestra vida que es la nieve, pero que nosotros no fuimos a esquiar porque nos guste, que también nos puede gustar, nos subimos fuimos a esquiar porque es donde tenemos nuestra forma de vida. La claro. gente monta sus, sus negocios porque es su forma de vida, ligada a la nieve. Nosotros, lógicamente, no podemos pensar en el mar porque nos cae muy lejos. Tenemos tres pantanos, cuatro pantanos en la localidad. Nuestras mejores tierras están anegadas en los pantanos. Ya hemos pagado un peaje, un peaje importante, pues... En, en su momento, y ahora nos dicen que somos un pueblo en solidario porque somos ricos. Hoy necesitamos, que la ejecutiva Aragonés, que la DPH sea solidaria con pueblos que, gracias a sus medidas eh, anti-Covid, han logrado articularlos económicamente. Y te vuelvo a repetir, no quiero que sea un discurso político. Esto lo podría decir yo si fuera del PSOE, del PP, de Chunta, del PAR. Es la realidad que nos hemos enfrentado. Hoy tenemos un pueblo pobre, vamos a tener un Pirineo. Muy, muy, muy pobre y seguramente, yo lo decía el otro día, los funcionarios son decir, vuelva usted mañana. Quizá el Pirineo no tenga la oportunidad de tener un mañana, seguramente.
1: ¿Por qué no lidera usted una rebelión de pequeños alcaldes contra el gobierno de Lambán, más allá de las siglas, donde haya todo tipo de ideología porque nos encontramos en la manifestación de Jaca pues, a un concejal del PAR, donde ya están bastante cabreados, hay fricciones dentro, porque el PAR sostiene a Lambán... Pero luego, en, en el Valle, están apoyando a los hosteleros.
2: Quiero que entiendas con lo cual hay una contradicción. Nosotros bajamos el otro día a, a Zaragoza, con un alcalde del PP, a aquí bajada, sí, Panticosa. Panticosa, con Jesús Uriz, alcalde de Panticosa, con cinco concejales más del ayuntamiento de Sallén, cuatro eran del PP, otro era otra chica era del PAR, y se nos invitó a, que, a no pasar. Sí. Cuando acto seguido, el vicepresidente del gobierno sale contestándonos a nosotros en televisión, digo, pues el minuto que has perdido grabando en televisión, haberlo perdido con nosotros, porque al final nosotros no estamos aquí cada cuatro años, cuando a cada uno le interesa sacar un rédito político en las urnas, nosotros estamos aquí dejándonos la piel día a día, y yo tengo dedicación exclusiva, pero hay otros ayuntamientos que no la tienen, no la tienen y hay gente que le está costando dinero el ...el sacar la cara de su, por su pueblo... ...y con qué cara me dirijo yo... ...a los vecinos argentinos cuando dicen... ...oye, ¿qué queréis que os diga? Yo he bajado ahí, me he quedado en la puerta... ...jodido de frío hablando en plata... ...porque hacía muchísimo frío... ...y no es la sensación de, del frío... ...que sientes tú como persona, sino es que... ...yo represento... ...y la de Pántico se representa de alguna forma... ...al Valle de Tena... ...y el Valle de Tena se ha quedado tirado en la calle... ...que es la sensación que tenemos... ...el sector de la nieve con estas medidas se ha quedado tirado en la calle
1: Sí. pues muchísimas gracias eh, Jesús y le animo a que siga liderando esa rebelión de los pequeños alcaldes y Lambán reciba ¿vale? de verdad que es grande pero no muerde como digo yo así
2: Tenimos la reunión el día 30 se llegó a un consenso de, uh -huh. de acuerdo con, con alcaldes y comarcas el, el martes pasado si no me equivoco se envió el, doc el mismo documento ese martes, yo les dije que si el jueves no teníamos respuesta el viernes bajaríamos a, a intentar hablar con él y no se pide nada. Las propuestas son muy concretas al margen del plan de rescate que tenga que haber y que se reparta como se tenga que repartir y habrá que ver la, la cuantía económica que se tiene habrá que ver eso dos, dos, dos cuestiones muy concretas levantamiento del confinamiento perimetral provincial, uh -huh. es decir se mantenga la región pero que las provincias, pues un turolense pueda venir a Huesca, un zaragozano no uh -huh. pueda venir aquí y que luego las segundas residencias y las personas que tengan una reserva en un hotel del área de influencia de las estaciones de esquí puedan acceder. Es suficiente y no necesita mucho más tiempo si, sí. Javier, si tú y yo tenemos que debatir esto consejera de Consejera de Sanidad, vicepresidente, que además es consejero de Turismo, y usted, señor Lambán, debatan y busquen un consenso, pero no se demoran más el tiempo pues porque el Pirineo no puede... no puede. El ser Pirineo
1: tratado. se está muriendo y lo estamos retransmitiendo en directo en estado de alarma y también con entrevistas como la que estamos teniendo con usted, el, la, la cual lo quiero agradecer. Estamos en el Ayuntamiento de de Gallego, un ayuntamiento precioso, un municipio precioso, pero... Veo mucha ruina y veo mucha crisis y les animo a seguir en la pelea para que abran los ojos.
2: Ojalá no tuviera que haber pelea Os te digo de verdad, Javier, ojalá mañana tuviéramos todos la, la, la respuesta encima de la mesa: mirad, no vamos a abrir, no vamos a abrir y vais a tener esta cuantía económica para solucionar el problema. O queremos trabajar, que es lo que está diciendo toda la gente: queremos trabajar, queremos que, se, que la movilidad, pues de alguna forma, no se restrinja tanto, no se restrinja tanto con esas dos medidas que te he dicho antes. ¿eh? Y de alguna forma poder empezar a, poder empezar a funcionar y creer que vivimos en el mejor pueblo de España. Claro, eso, eso es lo que cada. con la sensación con la que yo nací aquí y con la que mucha gente ha venido aquí a, a implantar. Y, y
1: Abraham Formigal, que es una estación de esquí formidable y no tiene mucho sentido a que Bakir esté abierta y, y Formigal no. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo gracias. fuerte.